0: A INFIDELIDADE Quando a família soube, foi o diabo. Só faltou vir o mundo abaixo. O pai, a mãe, as irmãs e, sobretudo estas, fizeram um escândalo. Você é maluco? Por quê? Namoraram aquela fulana? Mas, ô oh, Ernesto! Ele, muito sem graça, defendia-se. É uma boa menina, séria, direita. A irmã mais velha admitia que fosse direita, séria, mas, em compensação, que estrepe. Ernesto fazia pé firme. Eu não acho. Vocês exageram. Tem raiva da menina. A mãe gemia. Amarra-se o burro à vontade do dono. Quer casar? Não quer? Pois case. Pronto. Já não está mais aqui quem falou. E, de fato, Ernesto casou-se seis meses depois. A pequena era a flor das flores, incapaz de fazer mal a uma mosca, fina e educada que sorvendo. Feia, porém, com uma necessidade. Ninguém entendia que Ernesto, um rapagão bonito, cheio de pequenas, fosse escolher justamente a pior de todas. Único filho homem, a família o adorava. Mãe e irmã sonhavam para ele um casamento fabuloso. E o rapaz, que ia pelas opiniões da casa, obstinou-se desta vez. Era louco por Isaurinha e ela por ele. Com o tempo, a própria família se rendeu à doçura da menina. Muito boa, pequena, diziam. E casaram-se. Durou pouco a felicidade. Os quinze dias de lua de mel e só. Pouco a pouco, Ernesto começou com umas tantas manifestações desagradáveis. Eram pequenas implicâncias, mas já significativas. Por exemplo, se a menina cantarolava, ele fazia observação desnecessária e desagradável. Mas que voz de cana rachada! O tom alegre mal disfarçava a irritação. E se ela à noite, na hora de dormir, se punha dentro do espelho as primeiras espinhas... Ele exclamava... Que falta de poesia! O quê? Ou isso que você está fazendo? E ela... Mas é tão natural, meu filho! Afinal, ele já não podia esconder a irritação. Ora, bolas... Que você faça isso está certo, admito... Mas não na minha frente. Certas coisas, um marido não deve ver. Surpresa e divertida, Isaurinha foi contar à sogra e às cunhadas. E estas que já gostavam da pequena, protestaram. Que bobagem de Ernesto, que infantilidade! Riram ao fim. Mas com o correr do tempo, as coisas pioraram. Ernesto já entrava em casa bocejando. Passava horas ao lado da mulher sem uma palavra. Lendo jornais ou escutando o rádio. De vez em quando, Isaurinha, muito afetiva, gostando de fazer e receber carinho, vinha sentar-se no seu colo. Mas ele reagia. Sossega, sossega. E a empurrava discretamente. O pior foi uma vez. Quando ele chegou do trabalho, ela se atirou nos seus braços. Sôfrega, quis beijá-lo na boca. Instintivamente, Ernesto fugiu com o rosto. Pronto. isaurinha que até então se fazia de cega, não querendo enxergar certas coisas, teve um choque. Muito pálida, chocada, fez a pergunta. Você tem nojo do meu beijo? Era a hora de uma desculpa, de uma explicação, de um galanteio. Ernesto, porém, saturado da rotina conjugal, foi grosseiro. Ora, não aborrece. Não faz carnaval. Jantaram em silêncio. De noite, na hora de dormir, Isaurinha de kimono advertiu séria: Não te beijo mais. E ele, num bocejo: Vai dormir, que o teu mal é sono. Era uma menina de vontade, de caráter. Cumpriu o que prometera. E, com efeito, durante vários meses, não beijou o marido. Imaginava que ele se doesse, que sentisse falta, mas não. Ele não mudou em nada, ou, ou antes, mudou para pior. Chegava em casa tarde, algumas vezes cheirando a bebida. Ela sofria, calada, ou quando muito, tinha exclamação interior. Deus é grande. Amava-o cada vez mais. Percebendo que o perdia, submeteu-se a um tratamento de pele e andou fazendo uns vestidos. Quis também variar de penteado. Ele não se conteve. Não põe o cabelo por cima da orelha. Ela, angustiada, ia confidenciar com as cunhadas. Ernesto é um caso sério. As outras em couro confortavam. Mas passa, é assim mesmo. Interpelado pelas irmãs, Ernesto explodiu. ''Meu casamento foi um golpe errado.'' A família pôs as mãos na cabeça. ''Veja lá, Ernesto, veja lá.'' Ele, com as duas mãos nos bolsos, desabafou. ''Minha mulher é feia demais.'' ''Juro por Deus que, se há alguma coisa que me faça mal, é ver aquela cara na minha frente.'' Insistia sem a menor simpatia ou generosidade. Ninguém tem o direito de ser tão feia. As irmãs fizeram barulho. Então por que se casou? E ele amargo. Fui uma besta quadrada, retangular. Antes de se despedir, anunciou para as irmãs. E só não me separo de fulana de pena. Mas já não aguento mais. E era verdade. Tinha pena. Achava que separação seria uma tragédia absoluta para Isaurinha. Batia na mesma tecla. Feia demais. Dias depois, apareceu em casa com a camisa suja de batom. Pela manhã, ela, com a camisa na mão, foi perguntar. Que negócio é esse? Ele não precisava e foi brutal. Batom. Ela estava justamente apanhando a roupa branca do marido e continuou. Pela manhã, sem pintura, ainda era mais feia. E foi talvez isso a constatação dessa falta de atrativos físicos que irritou Ernesto. Ele, que de comum não era cruel, experimentou uma satisfação idiota em atormentar aquela. Fazendo a barba diante de espelho, riu sordidamente. Quando a mulher é feia demais, não tem nem o consolo de trair o marido. Então Isaurinha, que junto à cômoda escolheu uma camisa para ele... Parou o que estava fazendo. Veio grave e serena até a porta do banheiro. Eu tive este consolo. Tive. Ernesto ficou com a gilete suspensa. Que consolo? E ela, devo ser mais clara? Estavam os dois face a face. Ernesto pousara a gilete na pia e com a metade da barba por fazer... Voltava-se para a mulher... espantado... como se a visse pela primeira vez. Isaurinha repetiu... palavra por palavra... sem desfitá-lo. O que você fez... eu também fiz. Você me traiu... e eu traí você. Foi um impacto tão firme... tão forte... que a princípio... ele não soube o que dizer. E quando falou... Foi para fazer uma série de perguntas. Onde, quando, como? Segurou-a pelos dois braços com uma cólera que pouco a pouco o dominava e acabaria por aluciná-lo. Exigia. Agora você vai me contar tudo, sua cachorra! Quis se desprender, mas estava solidamente segura. Gemeu. Eu conto. Eu conto, mas largue meu braço. Largue! Arrastou-a para o quarto. Atirou-a em cima da cama. De pé... Cruzou os braços e esperou. Assombrada com sua violência e com sua cara de ódio, teve medo. Eu menti. Foi mentira, disse-lhe mãos postas. Juro, dou minha palavra. Ele, trincando as palavras nos dentes, queria saber o nome e experimentava a necessidade de uma história minuciosa e completa. Atormentava-o a identidade desse amante insuspeitado. Mentalmente, fazia uma revisão dos amigos, conhecidos e vizinhos. Gritou. — Mato esse desgraçado! Arrebento! Ela, fisicamente torturada, os braços roxos, improvisou gritando. — Você não consegue! Você nunca viu! Cada vez que ela queria negar a autenticidade do adultério, ele fazia as ameaças mais degradantes. que De arrebento a cara. Ficaram no quarto duas horas e pouco. Ernesto não foi ao emprego e se saturava da confissão que pela violência extorquia da mulher. A princípio, ela mentia com esforço e náusea. A própria mentira a envenenava. Pouco a pouco, porém, foi se deixando vencer pela imaginação... e, por fim, era com secreto prazer, com perverso deleite... que descia ao detalhe mais vil. Ernesto parecia insaciável. Pedia mais, sempre mais. Quis que ela descrevesse o nome do outro. Ela própria perdera o sentimento de mistificação. Quando acabou, atirou-se de bruços na cama as duas mãos crispadas nos travesseiros, soluçando. Petrificado, ele mal teve ânimo de balbuciar. E se eu te matasse agora? Ela virou-se para ele chorando e desafiou. Pois mate, porque não mata! Então Ernesto apertou entre suas mãos o rosto da mulher e com raiva, chorando também, beijou-a longamente na boca. Assim começou para os dois, a verdadeira lua de mel.